0: mươi 31, tin đồn Tác giả, giải ngữ Chuyển ngữ, ớt hiểm So với Na Lạp Thị thì Lý thì may mắn hơn nhiều Linh Tịch được Thái Y Tận tình cứu chữa nên đã qua cơn nguy kịch Linh Tịch và Hoàng Huy cùng rơi xuống nước Nhưng Linh Tịch lại may mắn thoát chết Thật sự là trời cao chiếu cố Nhờ vậy mà dẫn chân thở vào một hơi nếu Linh Tịch cũng không còn, hắn thật sự không biết phải làm thế nào Sau khi Linh Tịch tỉnh lại, giận Trân có hỏi sơ tình cảnh lúc nàng rơi xuống nước Khi trả lời, Linh Tịch có vẻ ngập ngừng Nàng kể, nàng chỉ nhớ lúc mình và Hoàng Huy chạy kéo dìu lên Đến gần Kim Gia Trì thì thấy hơi mệt nên ngồi xuống bờ hồ tính nghỉ ngơi một chút Ai ngờ ngồi chưa bao lâu thì Hoàng Huy bất ngờ rơi xuống nước Nàng thấy vậy thì lúng cuốn nên cũng rơi theo Sau đó xảy ra chuyện gì thì nàng không biết Khi tỉnh lại thì đã nằm ở trên giường Khi biết Hoàng Huy không còn Cả người Linh Tịch cứng đờ Sau đó bắt đầu khóc lớn Vừa khóc vừa nháo nói là muốn đi tìm Hoàng Huy Bình thường Linh Tịch và Hoàng Huy hay cãi cọ Nhưng thật ra tình cảm của hai đứa rất tốt Lý thì sợ nàng khóc nhiều sẽ tổn hại thân thể Và sức dỗ dành Khó khăn lắm Linh Tịch mới hết nháo Nhưng vẫn khóc không ngừng mưa xuân dĩ dã tự như nước mắt của con người dai dẳng không ngừng mùa xuân năm nay là khoảng thời gian không ai muốn nhớ tới chỉ mong sao nó sớm qua đi mặc kệ sau nó sẽ là mùa hạ vô cùng nóng bức vào khoảng thời gian này có một tin đồn đáng sợ bắt đầu lan truyền trong phủ đồn rằng thế tử không phải trực chân rơi xuống nước mà là bị người khác đẩy xuống mà người đẩy hắn lại chính là lăng nhã Tin đồn nói rõ rằng nàng dùng diều dụ hoàng huy và linh tịch đến bờ hồ, nhân đó mới đẩy bọn chúng xuống, ý đồ hại chết cả hai. Khi lăng nhã nghe được chuyện này từ miệng ôn như ngôn, nàng vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, người tạo ra tin đồn này dụng tâm quá ác độc, rõ ràng là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Tuy đây là tin đồn vô căn cứ, nhưng người từng chết do tin đồn cũng không phải là ít, ngay cả thánh nhân cũng đã đúc kết. Giao ngôn mảnh vu hổ Tin đồn càng lan truyền thì đối với Lăng Nhã càng bất lợi Nếu giận chân giấy lên nghi ngờ Thì nàng khó tìm được lý do để mà biện bạch Giao ngôn mảnh vu hổ nghĩa là tin đồn như một con hổ dữ Lăng Nhã lập tức lệnh cho Thủy Tú đi điều tra xem Rốt cuộc tin đồn này xuất phát từ đâu Tiếc là không có chút manh mối Hình như chỉ trong một đêm là đã truyền đi khắp cả phủ bối lạc Còn rất ồn ào huyên náo khắp mọi nóc ngách Lúc này, Lăng Nhã và Ông Như Ngôn đang cùng nhau theo bức bát tiên chúc thọ còn một tháng nữa là sinh thần của Đức Phi Nương Nương tuy các nàng không được phép tiến cung nhưng vẫn muốn dâng lễ vật Thủy Nguyệt và Tố Ngọc mỗi người đứng quạt một bên Trời đã vào hạ thời tiết cực kỳ nóng bức Thật ra trong phủ cũng có băng nhưng số lượng có hạn chỉ đưa tới cho vài vị phúc tấn Cách cách như lăng nhã dĩ nhiên là không được dùng, chỉ có thể dùng quạt quạt cho bớt nóng Chuyện Thủy Tú đi điều tra không ra kết quả cũng nằm trong dự đoán của lăng nhã Nàng đâm kim theo luồng chỉ xanh xuống vải gấm, rồi lại thuần thuộc kéo lên, vẫn không ngẩn đầu, nàng hỏi tỷ 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 đoán xem tin đồn này là do ai tạo ra Ông Nhương mông cười nhẹ, kim theo trên tay thon dài của nàng thoang thoát như chim không ngừng bay lên hạ xuống trên bức thêu bát tiên chúc thọ trong lòng mùi chẳng phải đã có đáp án rồi sao hà tất phải hỏi ta lăng nhã ngừng thêu lấy khăn lau lau bàn tay đầy mồ hôi lạnh lùng nói tiếc là không có chứng cứ ông như ngôn cũng dừng tay ngước mặt lên nàng ta có ý nhắm vào muội thì chắc chắn sẽ không để lại chứng cứ cho chúng ta tìm thấy huống chi nàng ta còn là chắc phúc tấn là người không dễ động vào. Thay vì tìm chân tướng, ta nghĩ bây giờ muội nên tìm cách ngăn chặn tin đồn hoang đường kia đi, nhất là đối với Bối Lạc gia. Vừa nghe xong câu này, lòng Lăng Nhã đầy phiền muộn. Từ lúc giận chân trở về đến nay, nàng chỉ gặp hắn được đúng một lần ở lễ hạ tán hoàng huy, nửa câu cũng chưa nói chuyện. Nên nàng không biết hiện giờ ý tứ của giận chân gia sao, nghĩ đến điều này, mày đẹp của nàng vô thức nhíu lại. Đang suy nghĩ miên man, Tiểu trang tử đột nhiên chạy vào Hành lễ xong Thần sắc hơi quái dị Thưa Cô nương Đích Phúc Tấn cho người tới truyền, Mời người qua đó một chuyến Từ sau chuyện của Hoàng Huy Đích Phúc Tấn ngã bệnh Dù là ai nàng cũng không muốn gặp Lăng nhã từng đến thỉnh an mấy lần Nhưng đều bị đuổi về Vậy mà bây giờ lại chủ động chịu kiến nàng Không biết là có chuyện quan trọng gì Mang theo chút lo âu Lăng Nhã đến gặp Na Lạp Thị Na Lạp Thị ngồi trên ghế tử đàn Trên người mặc một bộ y phục màu xanh nhạt Từ trên xuống dưới chẳng có lấy một hoa văn hay màu sắc dực dỡ nào Trên đầu cũng chỉ cài duy nhất một cây châm bạc Thuần tịnh vô cùng Vì đang có tang sự nên nàng cũng chẳng quan tâm tới dung mạo của mình Thân hình nàng vẫn rất gầy, May mà tinh thần còn trụ được Khiến Lăng Nhã ngạc nhiên nhất chính là Niên Thị, Diệp Thị, Qua Nhĩ Giai Thị Tổng thị, tất cả các vị chắc phúc tấn cùng thứ phúc tấn đều ở đây Khi lăng nhã vừa bước vào, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người nàng Thiếp thân khấu kiến đích phúc tấn, đích phúc tấn vạn an Đối mặt với Na Lạp thị, lăng nhã cảm thấy hơi ấy nấy Chuyện Hoàng Huy chết tuy không liên quan trực tiếp đến nàng Nhưng xét kỹ gia thì nàng cũng phải chịu một phần trách nhiệm Na Lạp thị khẽ gật đầu cho phép lăng nhã ngồi xuống rồi dây dây hai bên Thái Dương, nói Hôm nay ta gọi các muội tới đây là có một chuyện muốn nói Ánh mắt u ám của mọi người đồng loạt lướt qua nhau Mấy ngày gần đây trong phủ luôn truyền ra một số tin đồn ta nghĩ các vị mùi muội cũng đều nghe thấy Tin đồn có liên quan đến Hoàng Huy nói rằng Hoàng Huy không phải trượt chân rơi xuống nước mà là có người đẩy xuống đã vậy còn chỉ đích danh là một người trong số chúng ta Dứt lời, ánh mắt của Na Lạp Thị dừng lại trên người lăng nhã Giọng lạnh như băng Lăng cách cách, mùi có muốn nói gì không? Mọi người ồ lên, dĩ nhiên ai cũng nghe được tin đồn Nhưng không ngờ Na Lạp Thị lại nói thẳng đến như vậy Lăng nhã không đoán được Na Lạp thì gọi nàng tới đây là vì việc này Này nghe giọng của nàng ta hệt như đang khởi binh vấn tội Thì hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống Thiếp thân oan uổng." thiếp thân yêu thương thế tử còn không hết, sao lại có thể làm ra chuyện điên dộ như vậy? tiếng cười nhạo vang lên bên tai lăng nhã, niên thị che miệng dịu dàng nói. lời nói xuôi tai thì ai nói trả được, trong lòng nghĩ gì mới là quan trọng. có câu không có lửa làm sao có khói, nếu lăng cách cách thật sự vô tội, vậy tin đồn này từ đâu mà có? lý thị nhíu mày, đây chỉ là tin đồn nhảm mà thôi, thật không đáng tin. Lan cách cách yêu quý thế tử Sao có thể tổn hại thế tử được Mùi mùi là người chi thư đạt lễ Thân phận cao quý Sao lại hành động như một nữ nhân bá tánh bình thường Niên thị ôi chào một tiếng Cười lạnh Vậy thì ta phải giả câm giả điếc sao Nếu thật sự là tên bắn không có đích Thì sao lan truyền tới mức mọi người đều biết Chắc chắn là phải có nguyên nhân Tỷ tỷ và nữ hổ Lộc thì thân thiết nên dĩ nhiên là muốn nói giúp cho nàng ta Nhưng cũng không thể bẻ công sự thật Nếu tỷ tỷ không ngại thì hỏi các vị tỷ muội ở đây đi Xem có ai tin tưởng nữ hổ lộc lăng nhã không liên can tới cái chết của thế tử không Mọi người len lén nhìn nhau, không ai lên tiếng Dù bọn họ thực sự tin lăng nhã vô tội thì sao Chẳng ai dại dột tới mức vì một lăng cách cách không thân không thích mà đi đắc tội với người quyền thế ngút trời như niên thị Chưa kể, lăng nhã với thân phận cách cách mà được ban tịnh tư cư Việc này khiến mọi người ít nhiều cũng có đố kỵ Không bỏ đá xuống giếng đã là quá tốt với lăng nhã rồi Còn cầu tình ư, đúng là chuyện nực cười Lý thị không nói nên lời, ánh mắt nhìn lăng nhã có chút ấy nấy Tuy nàng muốn giúp lăng nhã, nhưng theo tình hình hiện tại Chỉ với lời nói của một mình nàng thì không có khả năng ngăn được cơn sóng dữ Khi niên thị đang thầm đắc ý thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên Ta tin tưởng nàng ta Lời vừa dứt, mọi người liền ồ lên, tiếng ồ còn lớn hơn lúc nãy Tất cả quay lại nhìn Na Lạp thì, vốn tưởng rằng Na Lạp thì gọi nữ hổ Lộc Thị đến đây là để hỏi tội nàng ta Ai ngờ đâu trước mắt mọi người lại nói là mình tin tưởng nàng, chuyện này rốt cuộc là sao Niên thị xoay ngoắt người lại Hoài nghi nhìn trầm trầm Na Lạp Thị, tu ngọc trên trăm cải đông đưa theo, va và chạm vào nhau. Na Lạp Thị vịnh tay phỉ thúy bước xuống bậc, trải qua một cơn bạo bệnh, thân hình nạn gầy guộc, vừa nhìn vào cứ tưởng đâu không đứng vững. Ánh mắt Na Lạp Thị nhìn tới đâu, thì mọi người cúi đầu tới đó, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Ai ai cũng có một cảm giác sợ hãi mơ hồ, dường như nhớ ra vị này mới thật sự là chủ nhân của phủ bối lạc. Thế nhưng, niên thị vẫn không chịu nhượng bộ, nhướng mày nói. Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì? Na lạp thị không quan tâm tới niên thị, trước tiên bước tới trước mặt lăng nhã, không người xuống đỡ nàng dậy, dịu dàng nói. Đứng lên đi, không làm gì sai, thì không việc gì phải quỳ Niên thị luôn miệng nói lăng nhã có liên can tới cái chết của thế tử, mà na lạp thị thân là ngạch nương thân sinh của thế tử. Trước mặt mọi người, nàng khẳng định mình tin tưởng lăng nhã, chẳng khác gì cho niên thị một bạc tay Niên thị tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch mím mạnh môi thành một đường thẳng tắp Na Lạp Thị, rốt cuộc nàng ta đang làm cái quái gì? Lăng nhã cảm động rơi nước mắt, nàng chưa từng nghĩ Na Lạp Thị lại chịu tin tưởng mình, mặc cho tin đồn ồn ào khắp nơi như vậy cũng không hề dao động. Lăng nhã dơm dớm nói với Na Lạp Thị, Phúc tấn, ta Na Lạp thị thừa biết lăng nhã muốn nói gì Lập tức mỉm cười cầm lấy bàn tay của nàng Hiện tại ngươi không cần nói gì Lòng ta đều hiểu cả Có lẽ do vừa khỏi bệnh Nên bàn tay của nàng cực lạnh Không hề có một chút hơi ấm của con người Hôm nay ta gọi tất cả các mụi tới đây Chính là muốn nói cho các mụi biết Cái chết của Hoàng Huy là chuyện ngoài ý muốn Xưa nay lăng cách cách luôn yêu quý Hoàng Huy Sao có thể làm hại nó cho được Còn chuyện tin đồn hoang đường kia xuất phát từ đâu Ta nghĩ trong tâm mỗi người các muội đều hiểu rõ hơn ai hết Hàng mi của nàng trật động Tầm mắt quét tới niên thị thì dừng lại Chua sóc nói Đã vào phủ tỷ muội nên cùng nhau chuyên tâm hầu hạ bối lạc da Không nên núp trong bóng tối tính kế hãm hại lẫn nhau Hôm nay Sau khi các muội bước ra khỏi cánh cửa này nếu ta còn nghe được bất cứ một lời bàn tán nào liên quan tới tin đồn kia Dù là ai ta cũng tuyệt đối không tha Còn nữa, Na Lạp thì nhắm mắt, cố gắng giấu sự phẫn nộ vào trong Huy nhi đã không còn, ta không cho phép bất cứ ai dùng cái chết của nó để mà tư lợi Khiến nó đi cũng không được yên thân Chúng thiếp thân ghi nhớ lời phúc tấn dạy bảo Trừ niên thị ra, mọi người đều cúi đầu tuân theo Hôm nay Na Lạp Thị bình tĩnh cuộc cường như vậy Không ai dám coi thường So với Na Lạp Thị ôn tồn mềm yếu mọi ngày thì khác nhau một trời một vực Na Lạp Thị gật đầu, lại nhìn Niên Thị, hỏi Mùi mùi im lặng là có ý kiến gì khác sao? Niên Thị kìm lại cơn giận trong lòng, miệng cười mắt không cười, nói Đích Phúc Tấn đã nói như vậy, thiếp thân sao dám có ý kiến Ngược lại còn cảm thấy bội phục Đích Phúc Tấn vạn phần Chúng ta là người ngoài mà khi nghe tin đồn này còn nửa tin nửa ngờ, còn đích phúc tấn thân là ngạch nương thân sinh của thế tử lại có thể hoàn toàn tin tưởng lăng cách cách như vậy. thiếp thân bội phục Na lạp thì cười Lăng cách cách là người thế nào? Ta là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai ở đây, mùi mùi quá nhạy cảm rồi. Câu trả lời của nàng khiến niên thì càng thêm khó chịu, tìm đại một lý do xin phép cáo lui trước. Những người còn lại cũng lần lượt dời đi Chỉ còn lại một mình lăng nhã Nàng đoan đoan chính chính hành đại lễ với Na Lạp Thị Thiếp thân đa tạ ơn cứu mạng của đích Phúc Tấn Nói lâu như vậy, Na Lạp Thị đã rất mệt Nàng viện tay phỉ thúy ngồi xuống ghế Yếu ớt xua xua tay Không nghiêm trọng như vậy Dù ta không ra mặt thì trước sau gì tin đồn hoang đường này cũng lắng xuống Chẳng qua ta chỉ làm cho nó ngừng lại sớm hơn mà thôi lăng nhã lắc đầu, có câu giao ngôn mảnh vu hổ. Nếu hôm nay Phúc Tấn không ra mặt giúp cho thiết thân, chỉ sợ thiết thân khó bảo toàn. Na Lạp thì cười nhợt nhạt, mi dài mỏng mảnh như một bóng ma. Xin Thời Huy Nhi rất thích ngươi, hay nhắc tới ngươi trước mặt ta, này nó đi rồi, ta không muốn ngươi có chuyện. Phúc Tấn, thật sự người không trách ta ư? Lăng nhã ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy khó kiểm soát ngươi Na Lạp Thị ngạc nhiên nhìn lên Đôi khuyên tai bạc đông đưa giữa không chung Sao ta lại trách ngươi Từ đầu Nếu ta không làm dịu cho Hoàng Huy Thì thế tử sẽ không Cho dù tiểu tràng tử đã tháo bỏ khúc mắt Trong lòng nàng Nhưng mỗi khi nhớ đến nàng vẫn thấy ấy nấy vô cùng Ấn đường của Na Lạp Thị hơi nhíu lại Đấy mắt phức tạp âm u Tạo thành một tiếng thở dài Vẫy tay gọi lăng nhã tiến lại gần mình Na lạp thị nắm tay lăng nhã dịu dàng nói ta đã nói rồi đó là một chuyện ngoại ý muốn không trách được ai cả huống hồ ngươi và huy nhi thân thiết như vậy nó đi rồi trong lòng ngươi chắc gì đã dễ chịu hơn ta nếu ta trách ngươi hôm nay đã không giúp ngươi minh oan trước mặt niên thị và các tỉ muội sự khoan dung lộ lượng của na lạp thị làm cho lăng nhã thật sự cảm động nàng lui lại vài bước quỳ phục dưới chân na lạp thị hoàn toàn nể phục nói đích phúc tấn tin tưởng thiếp thân như vậy cho dù thịt nát xương tan thiếp thân cũng khó mà báo đáp đều là tỷ muội một nhà sao lại khách khí như vậy chỉ cần ngươi hầu hạ bối lạc gia cho thật tốt giúp bối lạc gia khai chi tán dịp sinh nhi dục nữ đó chính là báo đáp tốt nhất dành cho ta lúc nói câu này sống mũi na lạp thị cay cay rơi lệ nhìn ngọc bội vẫn luôn nắm trong tay Lăng Nhã đã từng thấy miếng ngọc bội đó Sinh thời, Hoàng Huy vẫn luôn đeo ở trên người Biết Na Lạp Thị lại nhớ Hoàng Huy Lăng Nhã khuyên Đích Phúc Tấn Thiện Lương Trời cao nhất định phù hộ người lại có Lân Nhi Lân Nhi Ý nói tiếp tục sinh hạ thế tử khác Na Lạp Thị lau nước mắt, cười chua sót Ngươi không cần phải an ủi ta Thân thể ta ra sao ta là người giỏi nhất Đời này không thể sinh hạ được nữa rồi Tay nàng vuốt ve gương mặt thanh lệ của lăng nhã Ngươi thì khác, ngươi còn trẻ Thân thể lại khỏe mạnh Hai tử chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi Lăng nhã cầm tay na lạp thị Chân thành nói Hai tử của thiếp thân cũng chính là hai tử của đích phúc tấn ngươi Ánh mắt na lạp thị sáng lên một cách kỳ lạ Nàng cầm lại tay lăng nhã Gật đầu liên tục vui vẻ nói được ngươi hãy nhớ thật kỹ những lời hôm nay đừng bao giờ quên thiết thân vĩnh viễn không quên lăng nhã hồi đáp bằng một nụ cười khiến cho na lạp thị thật sự an tâm